0: Aníbal Pérez Bienvenidos y bienvenidas a las Crónicas de Orfeo Te habla Aníbal Pérez, tu musicoterapeuta de confianza Y este episodio sí que es un episodio especial Ya que celebramos el primer año del podcast Este es un primer año en el que sinceramente no me esperaba alcanzar el año, porque la idea de este podcast fue primero algo como... Mmm, vamos a ver qué pasa, fue como de prueba. Y además esto lo puedes escuchar durante los episodios. Ya que el primer episodio, bueno, no, no tiene música. Y en realidad lo hice para probar a ver qué pasaba, si es que alguien me escuchaba. Y luego, en el transcurso de los meses, me di cuenta que sí, la gente me estaba escuchando. Y en el año... Este año, en el primer año, he llegado aproximadamente a 20 países. También he tenido muy buena recepción. Entonces, les doy infinitas gracias a todos ustedes que me escuchan y que creen que la musicoterapia es una terapia. Necesita implementarse en muchos sitios y que tiene una relevancia importante y también científica. Y bueno, volviendo al tema... De los episodios, el primer episodio se llamó ¿Qué es la musicoterapia? Y el día de hoy quería retomar mi visión que era difundir lo que es la musicoterapia y también para dar a conocer cómo es de verdad la musicoterapia alejado de todos estos mitos de los que está lleno la musicoterapia cuando no es realizada por un profesional. Porque la musicoterapia hay que estudiarla. Y es así que el día de hoy vas a conocer qué pasa en una sesión de musicoterapia. Tal vez te hayas hecho las siguientes preguntas. ¿Quién va a una sesión de musicoterapia? ¿Cuánto dura una sesión? ¿Con qué frecuencia se debe ir a las sesiones de musicoterapia? ¿Se escucha música durante una sesión de musicoterapia? ¿Solo se hace eso, escuchar música? Pues hoy vas a conocer todas estas respuestas y también te voy a presentar un caso real de musicoterapia para que entiendas mejor cómo es esto, qué pasa durante una sesión de musicoterapia sin tanto misterio. Entonces, vamos a la primera pregunta. ¿Quién va a una sesión de musicoterapia? Hay esta idea de que la musicoterapia es como solo para niños con discapacidad, ...o con condición de autismo... ...entonces vemos en las redes estos videos... ...que proliferan... Eh, ...a mi modo de ver, de una forma no muy ética... ...mostrando a los niños... ...como publicidad... ...pero no sucede así... ...la palabra terapia... ...viene del griego... ...terapeia... ...que significa cuidar... ...atender... ...y aliviar... ...y es que es por esto que la misma etimología de la palabra... ...es decir, ¿de dónde viene la palabra? nos indica que esta acción de cuidar, atender y aliviar la requerimos todos, todas las personas, todos los seres humanos sin importar la condición que presenten incluso también si se está sano porque las personas que están sanas también deberían poder prevenir algún desequilibrio emocional e incluso físico habiendo aclarado esta primera pregunta también es importante mencionar que hay varios tipos de abordajes de musicoterapia para tratar a un paciente o usuario también se puede decir hay numerosas escuelas o corrientes que tienen propuestas específicas para hacer musicoterapia muchas veces estas escuelas también están Digámoslo así, relacionadas con las escuelas psicológicas Las escuelas psicológicas, algunas son, por ejemplo, como la escuela psicoanalítica O está también el conductismo, que es de la, la terapia conductual Está también la gestalt Y también hay otras escuelas que pueden clasificarse en otro grupo Como son la musicoterapia Nordhoff-Robbins Y también la antroposofía Y entre muchas otras Sigamos ahora con la segunda pregunta. ¿Cuánto dura una sesión de musicoterapia? La respuesta corta sería, bueno, una sesión de musicoterapia típica podría durar entre 30 y 45 minutos aproximadamente. Pero esto depende del terapeuta y también de la institución donde se esté trabajando. Porque la institución también... Tiene unos parámetros, unas exigencias que el terapeuta debe cumplir. Pongamos un ejemplo. Algo muy común sería una sesión de musicoterapia con niños. Y esta sesión de musicoterapia con niños no debería durar más de 45 minutos. En comparación, una sesión de musicoterapia grupal podría durar una hora y ya... Como lo acabo de mencionar, se puede realizar musicoterapia individual y también grupal entre varias personas. La pregunta número tres ahora. ¿Con qué frecuencia se debe ir a las sesiones de musicoterapia? Y es que aquí puedo hacer un símil con alguien que quiere estudiar para un examen, por ejemplo. Para estudiar para un examen es importante hacerlo con una frecuencia regular días antes de presentar el examen para no perderlo, claro. En musicoterapia normalmente se hacen terapias o sesiones una vez por semana pero también pueden hacerse de dos a tres veces por semana debido a que una frecuencia regular ayuda al usuario a estar más al tanto de sus procesos, sus procesos emocionales de acuerdo a los objetivos trazados junto al terapeuta. Esto es algo parecido a lo que pasa cuando uno estudia para un examen, ya que la finalidad es retener el conocimiento y en lo posible ponerlo en práctica. Entonces en las sesiones de musicoterapia se trata también de eso, de descubrirse, de descubrir qué está pasando emocionalmente o psíquicamente con uno y también poder poner en práctica lo que se ha aprendido o lo que se ha descubierto en las terapias junto con el acompañamiento del terapeuta esto es muy importante ahora bien cuánto puede durar un proceso terapéutico bueno eso también es relativo ya que este proceso puede tomar algunas semanas hasta años también dependiendo de la evolución de la persona en la musicoterapia esto, mucho cuidado esto no significa que no se debe planificar, sino que el musicoterapeuta realiza un plan de terapia donde también consta la duración del proceso terapéutico por ejemplo, con una persona con autismo puede hacerse un acompañamiento terapéutico desde la infancia hasta que ya ha crecido algo y puede, puede hacerse hasta que esté adulto si el objetivo es que la persona con esta condición desee mejorar sus habilidades sociales, generalmente esto se lograría con un proceso terapéutico de larga duración. No se puede esperar que una persona con autismo pueda socializar en dos meses o en tres meses. Esto sería impensable. Muy bien, ahora podemos ir a la pregunta número cuatro. ¿Se escucha música realmente durante una sesión de musicoterapia? ¿Sólo se hace eso? ¿Quiere decir que el paciente se acuesta y, y lo ponemos una canción para que escuche? ¿Y esto es? ¿Esto basta con, con la terapia? Pues bueno, esta es una pregunta muy frecuente, ya que se tiene una idea equivocada de que la musicoterapia se trata de que alguien escuche simplemente música para que se relaje pero lo cierto es que existen dos métodos que pueden utilizarse en una sesión de musicoterapia existe la musicoterapia receptiva este es el primer método que consiste en la escucha de música sin embargo esto es con el acompañamiento del terapeuta y con un objetivo claro por ejemplo un paciente puede llegar a la sesión y puede escribirle al terapeuta una situación difícil o una dificultad por la que esté pasando. Eh, luego, el terapeuta puede pedirle al paciente que imagine ese problema como si fuera un objeto o una entidad. Puede ponerle nombre o forma a este problema por el que esté pasando. Entonces, este problema podría ser, por ejemplo, una persona... O cualquier, cualquier objeto, como ya he dicho. A continuación, el terapeuta pone una música especialmente seleccionada con anterioridad, la cual eh, el terapeuta ha analizado. Pero esto es con el objetivo que el paciente entre en una especie de película sonora, donde su problema es como el actor principal y actúa en este paisaje sonoro. Su problema entonces puede tomar muchas formas, eh, puede representar algún viaje, puede hacer un viaje el problema o una transformación para conocer de dónde proviene, dónde se origina. Y lo que hace la música es amplificar las formas de verlo para que el terapeuta pueda profundizar en el problema y pueda hablarlo también con el paciente. Ahora bien, también existe la musicoterapia activa. Y esta es la que le permite al paciente expresarse mediante instrumentos musicales o también lo puede hacer con su voz. Y lo importante aquí es que el paciente no debe tener conocimientos musicales previos. Quiere decir, un paciente que quiera hacer musicoterapia no, no debe tener la idea de que debe saber tocar un instrumento como guitarra o piano, no, nada de eso. Para este efecto, entonces, el paciente puede realizar una improvisación con el terapeuta o simplemente también puede tocar en solitario. Y aquí es donde quiero explicar mejor este aspecto y para ello te voy a describir un caso real anónimo porque la privacidad también es muy importante en musicoterapia. Todo lo que pasa en las sesiones se queda en las sesiones. Tiene que haber esta protección para el paciente. Y este es el caso de Carla. Entonces quiero que le pongas atención y también va a haber una improvisación que la he reproducido de acuerdo a lo que pasó en la terapia. Carla es una paciente de 23 años que atraviesa una fuerte depresión. Y antes de su depresión había tenido varias crisis nerviosas y también había estado varias veces en el hospital. Hay que conocer también muy bien el contexto de dónde proviene el trastorno o el problema, por así decirlo, del paciente. Es que la depresión de Carla empezó durante su pubertad. Durante su pubertad se derrumbaron todos sus deseos, expectativas y sueños que tenía sobre su vida. Y de repente todo le parecía una ilusión. Ya le pareció una ilusión tener, por ejemplo, amigos, ser popular, vivir aventuras. Y además perdió la capacidad de reaccionar ante diversas relaciones personales porque según ella no tenían sentido. Fuera de eso también, ella tenía que reprimir todos sus sentimientos de desprecio, exclusión, frustración y también falta de validación de otras personas. Ella pensaba que todo esto era normal, más sin embargo, esto, esta represión de emociones le representaba a ella un gasto enorme de energía y siempre se sentía cansada. Y según ella comentaba, era como un agujero negro. Su madre era una mujer so sobreprotectora, ansiosa y también dependiente. También tenía un padre... Su padre siempre estaba estresado, incluso en la casa también tenía muy poco tiempo para el contacto con la familia y muy a menudo estaba irritable y discutía mucho con Carla. Carla además también se acercaba peligrosamente a la adicción a las drogas y su madre le exigía que debía convertirse en psicóloga o trabajadora social. Ella aceptó esta exigencia de su mamá que debe estudiar psicología, más sin embargo presentó el examen y fracasó su ingreso a la universidad. Entonces, el terapeuta, ya conociendo este contexto, esta historia clínica de la paciente, puede elaborar un plan terapéutico. El plan terapéutico, entonces, consistiría en dar vuelta a este proceso de colapso de vida, por así decirlo, por el, que, por el cual estaba pasando Carla, y ayudarle también a dejar de reprimir esas emociones. Entonces, ahora describiré lo que pasó en una sesión, que fue la quinta sesión de Carla. Carla entonces llega a la sesión de musicoterapia y entonces cuenta la siguiente historia. Ella tuvo una pelea con su madre y su madre cuenta ella que siempre se comporta de buena forma, pero al mismo tiempo le dice cosas tóxicas, cosas, cosas feas. Carla no puede defenderse de lo que le dice su mamá y tampoco puede hacer algo distinto a solo quedarse ahí en la casa y escuchar todo lo que le dice la mamá sin poder reaccionar. Y esto a ella la hace sentir muy culpable y la hace sentir culpable que no pueda reaccionar este control que ejerce la mamá en ella. Entonces, el terapeuta le propone a Carla hacer una improvisación al respecto, una improvisación de musicoterapia. Carla toma una lira, que es una especie de arpa, y un par de baquetas, que son estos, esta especie de palos para tocar batería, y entonces empieza a tocar. Para el asombro del terapeuta, ella expresa enseguida una imagen muy adecuada por la situación que está pasando y ella dice soy como una mosca atrapada en una telaraña el terapeuta entonces escucha esta frase dicha por ella y entonces acompaña la improvisación de Carla por medio de un ukulele que es, es esta pequeña guitarra que también la llaman guitarra hawaiana entonces, escuchemos parte de esta improvisación. quiero salir de aquí no me deja ser como soy dice Carla lo que hace el terapeuta entonces con el ukelele es acompañarla con forma que ella intente reaccionar a esta forma envolvente y casi controladora de tocar entre tanto entonces Carla intenta como de alguna forma esquivar este acompañamiento del ukelele o sea de la, del, del terapeuta y de repente ella estalla se para y toca con mucha fuerza un gong, que es, que es este platillo gigante. Y después de hacer esto, le pregunta al terapeuta que si fue correcto que yo hubiera hecho eso. Y esto es clave, porque después de esta improvisación, comienza una conversación y el terapeuta se puede dar cuenta que Carla pudo expresar de alguna forma su descontento con su mamá, de forma mental, y pudo reaccionar de alguna forma esto fue cuando se levantó y, y cuando tocó el gong esta reacción no la puede hacer en el momento cuando está con su mamá pero en la sesión de musicoterapia sí lo puede hacer y sí lo puede hacer de una forma inconsciente tal vez pero ahí está la tarea del terapeuta de hacerle ver que ella tiene estos sentimientos de culpa por no reaccionar sin embargo puede reaccionar y puede liberar estos sentimientos y esta agresión que también siente por, por su mamá, pero de otra forma, y de una forma controlada. Esta sesión fue muy importante, la quinta sesión. Y después de ella entonces, el terapeuta junto con la paciente pueden elaborar formas conjuntas de aprender cómo ella puede zafarse, de, por así decirlo, de este control de la mamá o cómo puede comunicarse con ella para dejarle saber que esto no está bien. Esto no está bien de que ella pueda decirle cosas bonitas, digámoslo así, pero también al mismo tiempo tratarla de una forma que no debe ser. Y también otra cosa es este control cuando, por ejemplo, ella quiso estudiar otra carrera. Sin embargo, la mamá le exigía que debía estudiar psicología y no lo pudo hacer. Con este caso entonces quería mostrarte que la musicoterapia no es solo para niños con discapacidad y que de pronto esta forma en que te la mostré puede haber sido muy distinta a lo que esperabas Aquí escuchaste una improvisación que de ninguna forma es algo estético que uno diga qué bonito escuchar esta improvisación sin embargo uno puede escuchar la intención de las personas Escuchar la intención de que Carla quería, quería dejar de sentir este control, de estar controlada y eso se puede transmitir por medio de la música. ¿Te imaginas que una sesión de musicoterapia podría transcurrir de esta forma? Espero que con este caso puedas entender un poco mejor qué pasa dentro de una sesión de musicoterapia y también quizás te animes a ir donde un musicoterapeuta. Profesional, Claro está. Si te decides buscar un musicoterapeuta, también indaga por favor dónde estudió. En la mayoría de países hay asociaciones de musicoterapeutas que sin duda te indicarán quién está acreditado para realizar las sesiones de musicoterapia. No dejes que tu salud mental caiga en manos equivocadas. Recuerda que las crónicas de Orfeo está en todas las plataformas de podcast donde puedes seguirme y además también estoy en redes sociales como Instagram y Facebook. En Instagram estoy como Orfeo. Muchas gracias a ti por escuchar este podcast, ya que sin tu apoyo no hubiera sido posible haber llegado a este primer año. Esto hubiera sido muy difícil. Esto que comenzó como una prueba, como ya dije desde el principio sin tener los mejores recursos y calidad de audio, ha ido creciendo y creciendo también en seguidores y en descargas. Y espero que esto siga pasando para que yo pueda seguir difundiendo la musicoterapia y la importancia que tiene la musicoterapia como disciplina mental. Por último, si deseas apoyar mi trabajo, también puedes hacerlo vía Patreon o también en mi página web www podcast musicoterapia.com en el enlace donar este enlace está en la descripción de este episodio y aquí dejo los dos enlaces donde puedes colaborar con lo que quieras desde un dólar por ejemplo una sola vez el podcast las crónicas de orfeo no monetiza yo no gano dinero a través de este podcast como se hace por ejemplo en youtube y yo no quiero poner publicidad para no afectar el contenido del mismo. Y que la gente ya no quiera escucharme debido a los cortes de publicidad. Ya sabes, recuerda que te deseo buena vibra y resonancia como Orfeo manda. ¡Chao!